0: Meu nome é Beatriz Cardoso e você está ouvindo o podcast da live Um Ano de Covid-19. Onde estamos? Para onde vamos? Ela é promovida pela TN Petróleo com o apoio da Ocean, que criou a campanha Vacina, o caminho mais curto e seguro para promover a reflexão sobre essa questão. Juntamente com Lia Medeiros, diretora da TN Petróleo, entrevistei o médico infectologista e epidemiologista Bruno Scarpellini, que fez um painel geral do Brasil. O doutor Bruno tem residência de infectologia pela Fiocruz, mestrado em saúde pública pela Universidade de Pittsburgh e doutorado em doenças infecciosas pela Escola Paulista de Medicina, Unifesp, na qual é pesquisador no laboratório de retrovirologia. Ele também é pesquisador da Medpuc Rio, onde também é professor. Dr. Bruno, vivemos um momento delicado e já estamos quase um ano e meio do início da pandemia. Qual o balanço que o senhor faz desse cenário?
1: Nenhum de nós que foi treinado em infectologia e epidemiologia, a gente imaginou que a gente fosse passar uma pandemia desse montante e por tão longo tempo. Né? É, se falava muito da gripe espanhola, é. É, tivemos alguns ensaios de pandemias, né? a MERS, a SARS é, ou a própria H1N1, mas acho que ninguém nunca imaginou. Né? É, Para vocês terem uma ideia, hoje a gente tem 150 milhões de casos no mundo. Tá? Estou arredondando aqui, mas é quase isso: 150 milhões de casos. O Brasil com 15 milhões de casos, quase, uh, e quase 400 mil mortes. Tá? É, então, assim, é um cenário que é um cenário muito preocupante. Acho que também a gente sabia da possibilidade de variantes é, em, em pandemias como da gripe, mas ninguém imaginava nas variantes do coronavírus. Né? É, isso também deu um toque é, um pouco um pouco mais intensificado no que a gente vem vendo ou vem observando é, nos últimos meses. Se vocês repararem, é, a gente chegou... 150 mil mortes em 2021, muito mais rápido do que a gente chegou uh, em 2020. Em 2020 a gente chegou isso, se não me engano, em setembro, mais ou menos, uhum. tá? É, setembro, outubro, é, a gente já chegou a esse número em abril, né? É uma diferença da pandemia do ano passado para essa que a gente está vivendo agora, além da variante amazônica, que é a variante predominante em 60% ou 80% dos casos, na maior parte dos estados, é que a, a, a infecção, a pandemia, o ano passado, ela foi bem ritmada, o região. Então, primeira região, Sudeste, depois Norte, Nordeste, Sudeste de novo, Sul, Centro-Oeste e Interior. O que a gente viu recentemente, no começo do ano, foi basicamente todo o mapa brasileiro, ao mesmo tempo, igual, vermelhinho. Né? Não sei se vocês lembram daquele mapa da Fiocruz que foi divulgado, é, mostrando... É, basicamente, uma literalmente, uma pandemia nacional com risco do colapso de sistema de saúde nacional. O que, que é o colapso do sistema de saúde? É, é, imagina assim, é, é, se alguém chega para mim e fala assim, oh, Bruno, eu vou sair de férias, você pode cuidar dos meus pacientes? Sim. Sim, posso cuidar dos seus pacientes. Isso é o que aconteceu o ano passado. Bruno, o que está acontecendo esse ano? Bruno, eu vou sair de férias, você pode cuidar dos meus pacientes? Não, porque eu não tenho mais espaço. Né? Então, assim, você não tem como pedir ajuda do amigo. Né? É. Além disso, que quer seja por efeito da vacinação, que quer seja por um cansaço das pessoas da quarentena ou da fadiga de quarentena, ou quer seja por uma necessidade de trabalhar o que as pessoas, por ficarem com o cansaço da quarentena, passaram a não aderir às medidas de uso de máscara, etc., a gente vê um aumento do número de casos de jovens. Então, hoje, você tem é, quase mil por cento de aumento do número de casos entre pessoas entre 30 e 50 anos, mas principalmente na faixa etária de 40 a 50. Né? Isso tem impactos é, na cadeia de transmissão é, e impactos econômicos é muito altos. Então, é, acho que a gente ainda não não conseguiu é, não conseguiu resolver esse problema. Eu é, acho que é, a gente foi melhor do que a gente imaginava, mas é muito provável que até o meio do ano a gente chegue a números semelhantes a que que foram previstos pelo Colégio Imperial de Londres, que falava de meio milhão de mortos a 750 mil mortos até o fim da pandemia. Então, é possível é, que isso aconteça. É, Nós já estamos em acho...
0: 400 mil, né?
1: Exatamente, exatamente. Estamos terminando, entre aspas, a segunda onda. O Brasil tem uma característica é, peculiar que tanto na primeira onda quanto na segunda onda sempre se estabelece um platô. A, a onda ela não faz assim, ela ela faz assim, depois ela vira uma pororoca, ela Sei. vira uma onda constante. É, no ano passado essa onda foi baixinha, mas ela continuou. O problema desse ano é que pelos pelo menos os números atuais o platô, o platô é muito alto. Né? O que que a gente poderia ter feito diferente? Né? É, além de verdadeiros lockdowns, quando necessário, com ajuda e suporte econômico e social, a gente devia ter feito, principalmente, ampla testagem. Testagem, rastreamento é. de contatantes, testagem de contactante. É óbvio, num primeiro momento, faltava teste mundialmente, mas hoje é, isso não é o caso. Né? Então, é, era importante que a gente fizesse esse controle. Lógico que as vacinas estão ajudando bastante, mas se estima que para vacinar a população inteira do mundo demora aí em torno de dois anos e meio. Né? E certo. o ritmo da vacinação é, precisa ser mais alto do que o número de casos, porque se o número de casos continuar, você tem um risco de surgimento de variantes. E aí, com o surgimento de variantes, existe risco de terem variantes que não que não estejam, que não sejam protegidas pela vacina, né? então é importante a gente ter uh, essa cobertura, né, de uma maneira geral, essa é o que eu poderia falar de, de introdução para você.
0: Justamente, você falou justamente nas, nas variantes, né, as variantes hoje são, é, 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 o grande questionamento, todo mundo tem uma grande, muitas dúvidas sobre essa questão, o que são as variantes, Quais as suas implicações? Tanto na pandemia, que o senhor já falou que ela tem um impacto, tanto é que muda até essa questão da onde, da, né? na pandemia e na imunização, né? na vacinação.
1: Sim, o que é a variante? A variante, quando você vai para um lugar novo, quando você vai para um trabalho novo, você tenta observar aquele local para se adaptar aos hábitos da empresa, ao hábito daquele grupo que você convive é, ao hábito daquele país é, numa tentativa de sobrevivência e de socialização. É, Darwin já deixou isso bem claro há muitos anos atrás. Né? É, todos os vírus e bactérias fazem isso. São a característica dos micro-organismos vivos. É, adaptação. E aqui o que que o vírus faz? Ele cria mecanismos de adaptação para que ele possa se perpetuar. Isso se chama mutações de escape. Então, essas mutações de escape, elas normalmente acontecem no código genético, na, no, no local onde faz aquela proteína S, que é, que é o que dá aquelas características, aquelas coroazinhas, é por isso o nome corona, é aquele monte de, de espiculazinhas de proteína S. E essas mutações... Elas fazem com que o vírus fique ligado mais tempo às células do trato respiratório, da mucosa oral, é, do, do trato respiratório tanto baixo quanto alto, né? Aqui mais alto. Uhum. É, então, em vez de você ter um, uma eliminação, né? O vírus faz um pico e depois ele faz uma eliminação assim, é, com o mesmo plano de inclinação, ou seja uma eliminação rápida. Você tem uma inclinação dessa maneira. Você tem uma eliminação mais lenta. E essa eliminação mais lenta, principalmente se não é, é cuidado em termos de ajuste é, do tempo de isolamento, é, ela pode aumentar a taxa de infecção entre as pessoas, porque, porque o vírus fica mais tempo ligado e fica sendo eliminado o vírus, o vírus viável, o vírus vivo, por mais tempo. Então, por exemplo, as recomendações das principais soça, é, sociedades é que... É, numa síndrome gripal leve, é, a gente coloque as pessoas por 10 dias de isolamento. Mas dentro de um contexto desse de novas variantes, a gente tem recomendado 14 dias. Existe uma pesquisa feita é, por um grupo de uma universidade de São Paulo, do estado de São Paulo, é, que foi financiada pela FAPESP, que mostrou com a variante P1, algumas pessoas eliminam o vírus viável por até 21 dias. É, então é, Então, e, e é muito difícil, porque quando você faz um exame em alguém com 21 dias, é, pensando num PCR, você, se, o, se o teste vier positivo, você não consegue dizer se aquele vírus é viável vivo ou se ele está morto, se é só material morto. Então, algumas vezes você pode abrir mão de. Outros testes, tipo o teste de antígeno, que aí já vê uhum. é, uma outra característica do vírus, né? fazer dupla testagem ao mesmo tempo, para dizer, não, realmente, o vírus está vivo, você deve ficar. Mas isso é mais uma visão do especialista, porque se você uhum. vai olhar os guias, os guias dizem outras coisas. Quais, quais são os problemas das variantes? A, 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 das variantes que a gente chama de Variant of Concern, que é o então, VOC, as variantes que são de preocupação são a variante inglesa. A variante inglesa se mostrou mais transmissível, afetou mais jovens e aumentou a letalidade em 50%. Tem a variante a californiana, tem a variante da África do Sul e tem a P1. Um vírus, quando ele faz uma mutação, ele pode ser mais transmissível e pode ser mais letal e ele pode ser transmissível e mais letal. Quando é transmissível e mais letal é um Deus nos acuda. É melhor a gente Sim. sair fugido, pegar um um, um, um para a estratosfera.
0: Mas, Exatamente. É, não tem nada na no situação. planeta Terra não tem.
1: Exatamente, porque assim ba basta basta ter aumento da transmissão para você ter aumento é, porque o que que acontece é assim 80% dos casos de Covid Vão ser síndrome gripal leve. Eles vão melhorar com o senhor, apesar do médico. Independente do que você fizer, ele vai melhorar. 10 a 15% das pessoas vão precisar de algum grau de tratamento. E 5% das pessoas vão ficar muito grave, Independente do que você fizer. Independente se você der é, esses protocolos não validados de tratamento precoce, sem evidência científica. Ou fizer o protocolo dos pulinhos. Dar dois pulinhos em cada direção para ver se você vai melhorar. É, independente disso, é, esses números são fixos. Sim. Então, aí é só você aplicar proporções. 5% de mil, aí é matemática. Né? Claro. 5% de mil é uma coisa. 5% de um milhão é outra. Então, só pelo aumento da transmissão, você pode ter o um aumento da letalidade, que foi o que a gente viu
0: uhum. é, na
1: Inglaterra.
0: Por isso uma que os números seção... são tão altos na Índia, nos Estados Unidos, por causa de uma população Brutal, né?
1: Exatamente, exatamente. Eu já vou responder aí a pergunta do... do Eu nome, raiva, vou, é, vou falar aqui agora também. É, essas variantes que a gente teve, principalmente a P1, que é a brasileira, a amazônica, ela foi muito boazinha com a gente, porque a P1 ela ainda tem algum grau de sensibilidade aos anticorpos da infecção prévia. Então, o indivíduo que pegou lá em março, abril do ano passado, ele pode ainda ter anticorpos que protejam, é, ou, ou anticorpos ou imunidade celular. Nosso é. corpo tem dois tipos de imunidade. Tem imunidade humoral, que é a imunidade por anticorpos, e tem imunidade celular, que é a imunidade célula. Usando aqui uma linguagem figurada, a, ima, a, a imunidade humoral é um golden retriever. É um cachorro, uhum. vai fazer o papel dele de cachorro, mas talvez não mate ninguém. tá? Há é, imunidade celular é um Doberman, ele vai matar se precisar, vai pular no pescoço e vai fazer o que é necessário para matar o vírus. Né? É, essa variante P1, ela ainda é muito sensível aos anticorpos e muito sensível é, ao, aos as vacinas. Né? A única que se mostrou muito preocupante que é, o Public Health in England, e, e outros órgãos governamentais de saúde pública fora do país já estão fazendo ajuste na vacinação, é, é a variante da África do Sul. Né? Existe uma variante aqui de Sorocaba, do Brasil, que foi identificada recentemente, que tem características muito semelhantes à variante é, da África do Sul. Tá? São características, Sim. eu não disse que é igual. Tá?
0: Sim.
1: É, então, existe uma preocupação, existe uma preocupação de terceira onda, alguns estados já estão se preparando para uma terceira onda, e é muito possível, aí, respondendo a pergunta do nosso amigo, que é, a gente é, comece a ter vacinação anual, assim como a gente tem para a gripe. Né? Alguns produtores, tanto a Pfizer quanto a AstraZeneca, já estão adaptando é, as, as novas um novo ciclo de produção a essas variantes uhum. né? e também está sendo estudado reforço vacinal. O que, que é o reforço vacinal? Nas vacinas que tem uma dose só, fazer uma segunda dose, ou nas vacinas que tem duas doses, fazer três doses. Essas três doses podem ser do mesmo imunizante, então vou dar um exemplo aqui, AstraZeneca, 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 Uhum. Isso, se chama, isso se chama reforço homólogo, que você usa a mesma vacina. Ou é. você pode fazer um reforço heterólogo. O que, que é isso? Ah, tomei AstraZeneca, AstraZeneca, eu vou tomar uma terceira dose de Pfizer. Né? Lógico é. que isso ainda está sendo estudado, né? mas respondendo a pergunta do Raimar, muito provavelmente a gente vai ter é, vacinação anual. Tá? Então, assim se você não está satisfeito com o seu calendário vacinal com a vacina que você ganhou esse ano, não se preocupe que o ano que vem você talvez consiga ajustar para aquilo que você gostaria, né? até porque vai ter mais disponibilidade de vacina.
0: Uhum. Quer dizer, isso vai, vai ser mais uma na sua agenda de vacinas, né? Nós estamos, inclusive, começando já no calendário, já tem agora da gripe, não é isso?
1: Exatamente. Isso é até um tema... É um tema bacana de a gente trazer, né, porque vira e mexe quando eu termino a consulta no consultório, uhum. né, é, além de, apesar de infectologista, eu já transitei em algumas outras áreas e acabo ficando preocupado com um manejo de qualidade de vida e, obviamente, uhum. sempre pergunto para as pessoas assim, como é que está o seu calendário vacinal? Aí sempre me olham e digo assim, mas eu tenho que vacinar, viu, adulto tem um calendário vacinal, teu calendário está atualizado, não é só idoso, criança e adolescente. É, né? é. Então, e também não é só a vacina da gripe que o adulto tem que fazer, né? E sim, aí tem que, ser, tem, tem que ter uma consulta com um especialista é, para avaliar as condições que você tem, vou dar um exemplo, diabetes, é, doença pulmonar obstrutiva crônica, porque cada uma dessas condições, vai acrescentando vacinações, então, além da faixa etária, existem condições crônicas que você pode ter que podem adicionar outras vacinas é, no seu dia a dia.
0: E essas condições também crônicas podem facilitar um agravamento no caso de é, Covid-19, não é isso?
1: Sim, hoje em dia a gente já sabe que idade acima de 60 anos Índice de massa corpórea acima de 30, né, aquele IMC que a gente, ou em inglês, é o BMI, é é. acima de 30, mas principalmente o acima de 40, né, uma preocupação muito grande. Doenças crônicas diversas, cardiopulmonares, uh, imunológicas, uso de imunossupressor, é, tabagismo, então fumar é um fator de risco, né, uh -huh. e gestação. A gestação já se sabe que é, que é um fator de risco. O Roberto Cardoso quer saber quando chega a Pfizer. Amanhã? Amanhã <risos> chega a Pfizer. Mas, mas eu acho que a Pfizer vai ser utilizada para grávidas. As grávidas como um todo foram incluídas, se reconheceu é, o fator de risco, da gravi a gravidez como fator de risco e como uhum. prioritário, se incluiu elas no Programa Nacional de Imunização. Como a maior parte dos dados de segurança de vacinas em grávida no mundo é de vacinação da Pfizer, uhum. muito provavelmente é, o governo vai utilizar essas vacinas na, 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 nas grávidas. Tá? É o que eu acredito. Né? Além disso, a Coronavac ela usa uma plataforma de vacinação muito tradicional que permite a vacinação de grávidos.
0: Há uma questão preocupante. Pessoas abaixo de 60 anos estão entre os quadros mais graves de Covid-19. O que aconteceu? Houve erro nas projeções? As pessoas subestimaram o impacto sobre os mais jovens? As variantes é que mudaram esse cenário? Enfim, a que se deve essa mudança no perfil dos internados nos CTIs?
1: um pouquinho de tudo, né, é, as variantes, isso, por exemplo, eu mencionei para você, foi uma característica observada na Inglaterra, por exemplo, que fez a Inglaterra, inclusive, voltar atrás da Inglaterra, quando ela propôs o lockdown, hum. é, lá em novembro, segundo o lockdown deles, é, eles falaram que não iam fechar as escolas, mas quando eles começaram a analisar os dados epidemiológicos do acometimento dos mais jovens, principalmente de crianças, é, por essa nova variante é, eles decidiram fechar as escolas não me lembro se foi no segundo não me lembro se foi imediatamente no segundo lockdown ou uhum. se já foi no terceiro lockdown tá? É, tá. então isso pode ser uma característica da variante é pode ser uma característica do grupo etário o grupo pode ter entrado é numa fadiga é, de, de isolamento e ter dito bom uhum. covid não é tão grave assim Bom, já ouvi falar que tem corticoide, que tem é, tocilizumab, que tem endesivir, que tem uhum. e Então, não é tão grave assim. É, pode ser o que a gente tem visto aqui no Brasil, é, em algumas regiões, eu posso falar do Rio de Janeiro. As pessoas meio que cansaram e não, passaram a não aderir mais às medidas uhum. de de distanciamento, estar em locais bem arejados, estar em locais abertos, usar máscara Sim. cobrindo nariz e boca, fazer Sim. distanciamento maior do que, do que dois metros. Né? A gente viu uma série Sim. de aglomerações, festas clandestinas, é, pares Cara. cheios, é, recepções de, de, de times de futebol no Maracanã, uma hum. grande aglomeração. Então, assim... É, isso faz com que a cadeia de transmissão é, se mantenha. E, além disso, né, a gente acredita que a própria pressão econômica levou esses grupos mais jovens, né, que são Sim. os grupos mais produtivos, a uma necessidade de produção e também, talvez, até um efeito da vacina. Então, você já vê o efeito da vacina nos grupos que foram vacinados e uma pressão natural é, nesses grupos mais jovens. Né? É, recentemente que eu tenho atendido eh, por telemedicina, eu atendi já quase 700 pessoas por telemedicina em um ano, eh, são idosos que tomaram a vacina e aí ficaram bem. Então, assim, é. fica literalmente com uma gripezinha, né, pós vacinar, quer é, seja uma eh, ou duas doses de vacinas, é. né, ah, e... É, jovens, eu tenho atendido muitos jovens, né? então é, isso, isso é impressionante.
0: Uh, tem uma outra questão, existe alguma contraindicação em tomar a vacina contra a gripe antes ou depois da vacina de Covid-19?
1: Não haveria problema de a gente tomar a vacina de gripe junto com a Covid, tá? porém, a gente recomenda um espaçamento de duas semanas. Então, assim, você pode botar, por exemplo, se for Oxford, o espaço entre a primeira e a segunda dose são três meses. Aí você pode tomar 14 dias a partir da primeira. Né? Ou você pode tomar 14 dias a partir da segunda. Ah, por que, que a gente faz isso? Porque se tiver efeito colateral, por exemplo, se tiver uma febre, a gente consegue dizer, a febre foi causada pela vacina da gripe, Tom. ou a febre foi causada pela, pela vacina do Covid. É muito mais para garantir os dados de segurança é, do imunobiológico que está sendo utilizado. E uma outra pergunta que pode ter, que eu já, já respondo aqui sem ninguém ter me feito, é, tive Covid hoje, ia vacinar amanhã. Quando é que eu posso me vacinar agora? Quatro semanas a partir de hoje. Quatro semanas a partir é, dos sintomas.
0: Dr. Bruno, mesmo com mais de 450 mil mortes e o crescente número de casos... Nós temos mais de um milhão e meio de pessoas que não retornaram para tomar a segunda dose. Como fazer essas pessoas se conscientizarem da importância em fazer as doses prescritas?
1: Eu, eu antes vou falar uma coisa é. que eu sempre falo quando eu vou falar de vacina. Nós é. estamos vivos aqui falando hoje por causa de vacina. É Existe uma frase linda do livro de vacinação que se chama Plotkin, que é o livro técnico para nós, referência para nós é. da área da saúde, que a contracapa, que é uma frase do Plotkin, ele diz assim, três intervenções mudaram o destino da humanidade, antibióticos, água potável e vacinação. É. Né? Então, assim, é, é extremamente importante que as pessoas tenham essa compreensão. Né? Uhum. Tenham a compreensão também de que não tem nenhuma vacina perfeita, existe falha vacinal. Claro. Tá, então, vou dar um exemplo de uma vacina de vírus vivo, atenuado, né? é, e que é uma das melhores vacinas que existe, que é a vacina de febre amarela. Uhum. Interessantemente, ela foi produzida pelo, governo, pelo exército americano, mas
0: isso é um, <risos> é um
1: detalhe técnico. É, ela tem duração de 30 anos e de imunidade, é, mas ela tem uma eficácia de 95%. O que significa? Que você tem 5% de falha. Para. né é, ah, Bruno, mas a gente já controlou doenças com eficácias tão baixas de vacina? Sim, a gente controlou surto de cachumba e rubéola aqui no Brasil com vacinas com eficácia abaixo de 50%. Então não é, não é só a vacina como única medida. Uhum. Por isso que a gente sempre diz para as pessoas: olha, essa vacina só vai fazer efeito daqui a 21 dias. Né? É, nesse período. É, e depois, também, você precisa continuar com os cuidados. Então, distanciamento, lavagem das mãos, uso de máscara, né? É. A realização do exame é, logo no aparecimento de sintomas. Existe um mito urbano de que o exame só dá positivo no quinto dia. Não, ele já dá positivo no primeiro dia. A melhor performance do PCR, não importa se é o de, de, daqui, da, do nariz... Ou se é aquele lá do fundo da garganta ou de saliva, uhum. é, ele acontece é, entre o terceiro e o quinto dia. Mas você já pode ter um teste positivo no primeiro e no, no, dia, no, 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 no segundo dia. Rastreamento de contactantes. O que, que é o rastreamento do contactante? Eu estava doente, você teve contato comigo nós dois nos isolamos, eu comunico você e comunico com as pessoas uhum. que estavam comigo nas 48 horas antes, então, antes de você ter o primeiro sintoma, você já está uhum. transmitindo é, 48 horas antes. So. Essa pessoa, se a gente tivesse contato hoje, eu e você, Bia, você deveria se testar daqui a uma semana, então, rastrear Sim. e testar os contactantes é é, é, é muito bom, tá? É... So. E, e, e em alguns países que tiveram é, sucesso no controle eles fizeram esse rastreamento ativo de contactantes é. de casa e era que é o que a gente deveria utilizar também respondendo a sua pergunta eu circulei mas eu vou responder é uhum. é, 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 é o que a gente deve fazer busca ativa desses casos é uhum. de pessoas que só tomaram uma dose né Uh, e certo. precisam tomar uma segunda dose. O esquema vacinal, aquela eficácia que você, que é mencionada, ela só é atingida com o um esquema de duas doses para as vacinas que são de duas doses. No Brasil, uhum. só tem vacina de duas doses. Existem algumas, vou fazer alguns comentários aqui, que são comentários que eu sempre recebo pergunta. Uhum. A eficácia de 90% é melhor do que é eficácia de 50%, não, porque a gente está comparando maçãs com bananas. Porque cada estudo foi feito de uma maneira. Então, o que é a definição de caso aqui é, para a empresa A, pode não ter sido a mesma definição. O próprio Entendi. protocolo da, da Coronavac, por exemplo, do Brasil é diferente de outros países. A eficácia da Coronavac uhum. no Brasil... Ela é diferente da eficácia da coronavac em outros países. Então, como, como se assim, a empresa A de petróleo dissesse: ah, meu petróleo de alta qualidade tem essa definição. E uhum. aí a empresa B dissesse: não, meu petróleo de qualidade não, não segue aquela mesma da empresa A. Meu petróleo, a definição é essa. E por causa disso, não dá para a gente comparar. Então, qual é a melhor uhum. vacina? Aquela que a gente tiver disponível. Por que isso? hoje a gente, sabe o que a gente tem de eficácia de tratamento? Zero. A gente não tem nenhum tratamento eficaz. Não existe aqui o que é o Tamiflu para gripe. O que é o Tamiflu, não sei se vocês lembram no H1N1, uhum. um medicamento que a gente tomava por cinco, por cinco dias, que tirava a gente do risco de morrer, de ir para o CTI, Sim. de uma uhum. ventilação. Aqui esse medicamento não existe. Não existe. Infelizmente. Tá? Quer dizer... Então, é, ah, Bruno, mas eu ouvi que tem corticote, sim, mas aí a gente está tratando os casos graves, os casos que já uhum. estão no CTI, os casos muito graves, o que a gente precisa é tirar todo mundo do CTI. Né? Claro. É,
0: então... Até evitar que ele chegue lá, né? evitar, tentar, mas não tem como evitar né? que ele chegue no CTI.
1: Exatamente. Então, é importante que se combata as fake news também. Né? É, meus familiares foram fazer a, a segunda dose é, aqui todo mundo tomou a AstraZeneca é, essa semana e disse que no posto tinha uma fila de Coronavac e uma fila de AstraZeneca a fila de Coronavac gigante a fila de AstraZeneca pequena por quê? Justamente por causa dessa preocupação com é, o número de trombos, né, a formação uhum. de coágulos, né, o que eu mais recebi de, de, de pedido de resposta semana foi isso né, é, <risos> Só tem uma contraindicação do uso da vacina de AstraZeneca, eu vou falar aqui claramente. Tomei a primeira dose, tive coágulo ou trombo, que é a mesma coisa. Sim. A segunda dose eu posso tomar AstraZeneca ou qualquer outra vacina de vetor viral? Não. Esse é o único caso que a gente está uhum. proibindo. Ah, eu já tive trombose no passado, pode tomar? Sim. Eu já tive coágulo no passado. Posso tomar? Sim. Aí ah, eu tenho trombofilia, que é uma doença onde você tem uhum. facilidade de formar coágulo. Pode tomar. Preciso tomar anticoagulante antes, depois ou durante a vacina? Não. Nem, nenhum tipo, uhum. nem aspirina. Né? É, vocês terem uma ideia, estatisticamente... É, já vou falar dos testes, tá? É, estatisticamente... Estatisticamente... É, o, a, a, o risco é, de você ter trombo pela vacina, ele é menor do que por anticoagulante,
0: uhum. ele é menor
1: do que, é, perdão, por anticoncepcional, ele, uso de anticoncepcional, ele é menor do que é, pacientes que fumam, ou seja, é, uhum. coágulo e trombose induzido pelo cigarro, e é menor do que é, o induzido pelo próprio Covid. A primeira dose de AstraZeneca, ela costuma dar uma reação de síndrome gripal, uhum. a Coronavac é um pouco menos, é importante que dura aí até 48 horas.
0: Há uma dúvida que está sempre presente, quem teve Covid entre as duas doses?
1: Eu tive Covid no intervalo entre as duas doses. Posso tomar, sim, e detalhe, sua resposta vai ser melhor a do que se você não tivesse tido Covid. Tá? É, ou seja, se você tiver só tomado as duas doses, a resposta é a CX. Se você tomou as duas doses e teve Covid, você vai ter uma resposta maior. né? Não está indicado fazer é, dosagem né? de anticorpos IgG ou anticorpos neutralizantes após a vacinação. A Sociedade Brasileira de Imunização não recomenda. E a gente não estimula com a vacina somente é, a imunidade por anticorpos, a gente estimula também a imunidade celular, que não tem como ser aferida, uhum. isso não é medida para aferir, né? que, na verdade, é a imunidade que é importante. né? Existem algumas vacinas, por exemplo, que, qual é a função da vacina de Covid hoje? A função da vacina de Covid hoje é tirar as pessoas do CTI, da ventilação mecânica e do óbito. Essa é a função tá. principal das vacinas. Existem algumas vacinas, Pfizer, Moderna e AstraZeneca, que também reduzem a transmissão entre pessoas, né? Uhum. Por exemplo, existe um dado é, recente da Inglaterra, que, por exemplo, uma dose, é, uma única dose de Pfizer e AstraZeneca pode reduzir 50% a transmissão. Então, então, por exemplo, numa situação de confinamento prolongado, como é uma plataforma de petróleo ou de óleo e gás, uhum. talvez fosse uma vacina interessante a ser considerada, porque além de você reduzir a gravidade dos casos, você reduz a transmissão entre as pessoas que estão ali. Né? Então é algo que as próprias empresas podem considerar.
0: Bem, o Dr. Bruno deixou bem claro qual a principal função das vacinas e os fatores que podem ter concorrido para o gravamento de casos em faixas etárias abaixo de 60 anos. Mas não acabou. No próximo podcast, vamos falar sobre a importância da testagem para a amostragem dos casos, a questão da transmissão aérea do vírus e como agir nesse cenário. Até a próxima! Música